1: ¿Qué tal amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, esto es San Lucas al Día, el programa del sistema de salud episcopal. Hoy le damos la bienvenida a la licenciada Jessica Román, licenciada en nutrición y dietética de Homicario Care oficio San Lucas. Bienvenida.
2: Muchas gracias Sandra, eh, muy buenos días a todos las personas que nos escuchan.
1: Bueno, Jessica, cuenta, cuéntenos un poco sobre usted, de dónde es, dónde, eh, cuándo comenzó eh, acá a, a laborar para la gran familia de Home Hospicio San Lucas y vamos a conocer de dónde viene ella.
2: Pues eh, yo soy licenciada en nutrición y dietética, me gradué de la Universidad de Puerto Rico en 1999, hice mi internado de Nutrición y Dietética del 99 al 2000 en el Hospital de Veteranos de San Juan. Y llevo ya 22 años fungiendo como nutricionista y dietista, gracias a Dios. Y acabo de comenzar con Hospicio y Home Care San Lucas el pasado lunes 1 de agosto. Este
1: es mi quinto día trabajando aquí. Excelente. Y entonces, ¿cuál fue la, la motivación para prepararse profesionalmente para eh, ejercer lo que es, eh, todo lo que lo que conlleva la nutrición en el ser humano, poder ayudar a los pacientes, poder bregar con la, con la cuestión de la prevención. Porque es ¿Por qué es la inquietud por, por la nutrición?
2: Ah, pues um, yo empecé a estudiar nutrición y dietética. Todo empezó como un interés personal porque yo siempre he estado relacionada, siempre me han gustado los deportes, siempre me ha gustado, yo cuando era joven, era adolescente, me iba con mi papá a correr, entonces cuidaba mucho lo que comía y cuidaba mucho, ¿verdad?, de, de mi cuerpo, hacía ejercicio, pero yo en el 91 no sabía, cuando entré a la universidad, yo no sabía que había una profesión que era nutrición y dietética, esto es muy interesante, yo entré a la universidad, eh, yo estaba como para ser maestra de inglés o de ciencias y de momento pues eh, dando vueltas por la Universidad de Puerto Rico eh, me entero ¿verdad? y averiguando de, de concentraciones que existía la concentración y el bachillerato en nutrición y dietética, entonces fui haciendo los cambios de facultad y empecé a estudiarlo, pero empezó como un interés personal.
1: De mi parte. ¿Cómo ha sido la experiencia?
2: Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo como nutricionista he tenido la oportunidad, yo me he desempeñado mayormente en lo que es comunidad, que es eh, ¿verdad? nutrición y dietética, la parte preventiva, dar charlas, estar eh, de tú a tú con los pacientes. Eh, ir cambiando la mentalidad de un paciente sobre lo que es la alimentación adecuada, la alimentación balanceada, eh, cogerlos en la oficina y poderles hablar y poderles ayudar a entender la importancia de esto, eh, poderles ayudar a prevenir que caigan en un hospital, por eso es preventivo, ¿verdad? Porque tengo, yo he tenido pacientes de todo tipo, tanto obesidad, bajo peso, condiciones crónicas como diabetes, eh, hipertensión, colesterol, gastrointestinales. Todas combinadas, ya he tenido mucha experiencia en eso, en todo tipo de población. Niños, adultos, embarazadas, adolescentes, hombres, mujeres. Y me gusta mucho pues, ayudar a la gente. Y para mí ha sido muy enriquecedor porque... Eh, es una cosa, se siente tan bien cuando el paciente entiende, cuando tú ves que el paciente sigue las, las recomendaciones y cuando vuelven a donde ti, te hablan de cómo han logrado sus metas, cómo han logrado controlar sus condiciones, cómo han logrado controlar su peso o las indicaciones que uno le da, que a veces son cosas básicas, eh, que ellos piensan, a veces se piensa que es algo que requiere como que un esfuerzo muy arduo, pero muchas veces son unas disciplinas básicas como hacer las tres comidas del día, como llevar unas porciones que todos lo podemos hacer y con alimentos normales que nosotros conocemos, que a veces se llega a pensar que son alimentos eh, nuevos o novedosos. Eh, y pues a mí me ha encantado mi experiencia como nutricionista y dietista hasta el momento, me encanta ayudar a la gente.
1: ¿Cuáles han sido los retos en ese camino, Jessica? Porque nosotros nos caracterizamos, yo digo nosotros los puertorriqueños, por uh -huh. tener una cultura gastronómica, yo diría que, que de riesgo. Nos gusta mucho lo dulce, nos gusta mucho lo picante, lo salado, lo grasoso. Eh, nos gusta consumir muchísimos carbohidratos eh, uh -huh. Es decir, lo que es nuestra gastronomía puertorriqueña uh -huh. eh, es deliciosa. Pero entonces, sí. le pregunto cuáles han sido los retos, porque uh -huh. en ese aspecto de la prevención, cuando le dices a una persona, tienes que aguantar la boca, este, te vas a enfermar o te va eh, tu condición se va a poner peor, ¿la realidad es que te miran mal?
2: Eh, algunos de ellos... Sí, esto depende de cada persona, como tú dijiste, tenemos una cultura puertorriqueña, eh, la combinación que, a la que está acostumbrada el pueblo de hacer en un plato, por ejemplo, en un plato de alm almuerzo, lo voy a llevar poco a poco, pero un plato de almuerzo típico puertorriqueño, sin darnos cuenta, acomodamos muchas veces muchos carbohidratos, por ejemplo, el arroz y la bichuela típico, ¿verdad?, y en vez de usar ensalada, utilizamos ensalada de papa, ensalada de coditos, que son carbohidratos. Pero al llamarle ensalada, como que el cerebro hace como que, ay, estoy comiendo ensalada, ¿verdad? Eh, no vemos mucho lo verde cuando estamos en una fiesta o cuando estamos, ¿verdad? En una, cuando nos reunimos con familiares. En la otra parte es carne. Eh, a eso le añadimos cosas fritas como tostones, puede estar también el mofongo, ¿verdad? Y un sinfín las viandas. Este, pero los retos para mí han sido eh, cuando agarro a ese paciente si sí, hay algunos que muestran resistencia porque hay de todo hay pacientes que vienen porque quieren aprender la gran mayoría pues sí vemos una resistencia pero por eso también este, es bien importante la manera en que tú les hablas cuando tú los recibes cómo ellos perciben que tú eres amable con ellos que no los estás juzgando eh, que los escuchas yo lo que hago es que, ¿verdad? Eh, les pregunto, vamos, eh, cuéntame cómo tú te alimentas y me baso en eso. A veces piensan que están comiendo cosas que no son adecuadas y sí se pueden incluir, pero en su porción. Entonces se trata mucho de negociar. El reto a veces es negociando. Mira, pues como ellos me cuentan, yo les pregunto, ¿verdad? Y después que ya yo escucho todo lo que ellos han comido durante el día, pues yo, hay, yo soy bien visual y... Y lo voy anotando y lo voy viendo, entonces ahí yo les digo, mira, fíjate, pues puedes escoger este carbohidrato en una comida y este otro carbohidrato que te gusta también, tal vez en la próxima comida. Negociando, la mayoría de las veces les llego, porque les permito alimentos que a ellos les gustan. Lo que le hablo es de las porciones. Y te digo algo, la gente se sorprende porque a veces sí les gustan los vegetales pero también he encontrado esta cosa de que como nosotros, y me incluyo como puertorriqueños, como que no estamos acostumbrados a comprar mucho los vegetales, y si los compramos, se nos quedan a veces en el, en el refrigerador, se nos olvida cortarlos, se nos olvida servirlos, cuando venimos a ver, se, se nos dañan, pero si te fijas en sitios donde hay sirven ensaladas, estos sitios de comida, salad bars, la gente se las sirve, y cuando yo les pregunto si sí, me gusta este, y a veces se sorprenden porque cuando tú les explicas que mira, la mitad del plato es de ensalada o vegetales, este, puedes comer este carbohidrato que te gusta en esta cantidad, entonces en la próxima comida y esta carne, pero preparada de esta manera, baja en grasa. Este, la mayoría este, va bajando pues, la defensa, pero sí ellos vienen con, también con unas ideas de lo que es una nutricionista, vienen con ideas de otros tipos de dietas que escuchan por ahí, que no son la realidad de nosotros. La silla del profesional de la salud en nutrición y dietética es retante, por eso también, porque tenemos que saber, igual que un abogado, defender nuestra causa, defender la razón de la alimentación balanceada y saludable, ¿verdad? Y se les explica el por qué y cómo también ayuda, no solamente al control del peso, cómo ayuda también a que los laboratorios del paciente, si no están estables, se estabilicen, hay muchas cositas, pero hablando de ver las retos, pues si sí, vienen con resistencias pero una vez escuchan la manera en que, verdad yo los, yo los trabajo de esa manera, que tú comes, pues mira, esto te lo puedo dejar, esto lo vamos a limitar, esto yo nunca les digo, no vas a volver a comer eh, un alimento, nunca, nunca, yo, si es un alimento que no es saludable, si es un postre, si son frituras, yo les hablo de porciones. Si estás chinchorreando y comías cinco bacalaitos y dos alcapurrias y esta vez te comiste un bacalaito y una alcapurria, o tres bacalaitos menos, menos de la última vez, ¿verdad? Como quiera estar controlando las porciones, les hablo de espia, espaciar, eh, de, ¿verdad? de dejar tiempo entre un desarreglo y otro. Y también les hablo de que si combinan una alimentación saludable en la semana con actividad física regular, se pueden dar gustitos en los fines de semana. Hay gente que lo hace cada dos semanas. Hay gente que lo hace una vez al mes. Y si lo hacemos de manera moderada, pues de esa manera pues vemos resultados. Otra cosa como yo trabajo unos retos es eh, también tenemos eh, mayormente son las pacientes mujeres en obesidad o en sobrepeso que le tienen mucho miedo a, pe a pesarse en la báscula y le tienen mucho miedo a comer porque tienen una influencia de que el comer engorda, llega un punto que no saben qué comer porque escuchan tantas cosas por ahí, ¿verdad? Somos una cultura que nos dejamos llevar por lo que nos dicen los demás. La nutricionista te puede estar hablando, pero en tu casa tal vez alguien te dice, no, yo escuché que, que esta dieta es mejor o esta dieta de casi no comer, entonces se confunden eh, entonces, a esas personas, yo por ejemplo, cuando yo los veía en la oficina, que tengo mi báscula, les decía, mira, vamos a llevar el régimen, porque no le llamo dieta, le llamo régimen de alimentación saludable, vamos a llevar el régimen por una semana, que es una semana de tu vida? Nada. Entonces, vamos a pesarte en una semana, ven en una semana, y muchas veces se veía una pérdida de peso de cuatro libras, de cinco libras, estamos hablando de mujeres que eh, tienen un metabolismo usualmente más lento que los hombres. Entonces, esas cositas los ayudan a crear confianza. Oye, sí, fíjate, esto, esto funciona, esto trabaja. Y de esa manera, pues, yo lo iba trabajando.
1: Claro, es verdad, es caso a caso. Eh, eso conlleva, aunque la gente tal vez no se ponga a pensar mucho en eso, pero esto es, es generacional muchas veces. Sí. Eh, también, También la, las presiones que, que vamos recibiendo mientras vamos a vivir en, en, en comunidad, en sociedad, desde que comenzamos uh -huh. a la, en la escuela, eh, donde lamentablemente uh -huh. los, los estereotipos nos siguen y nos persiguen en el transcurso de la vida. Eh, hay muchas personas que quedan marcadas desde la niñez. Eh, uh -huh. Así que es, una, es un tema importante, vital, uh -huh. pero a la misma vez delicado. Así que, Jessica, dentro de la gama de informaciones que nos vas a traer aquí en San Lucas al día, porque este es el primero uh -huh. de muchos programas, pues hoy nos vas a hablar sobre las bebidas hidratantes, sus beneficios y sus consecuencias. Vamos a definir, todo el mundo dice, pues? agua, bebida hidratante, ¿qué son las bebidas hidratantes?
2: Las bebidas hidratantes también se conocen como bebidas isotónicas y son estas bebidas eh, que les llamamos las bebidas deportivas. No sé si se pueden mencionar los nombres. Sí. Eh, como Gatorade, Powerade y todas estas bebidas parecidas. Eh, yo le no voy a decir beneficio, yo le quiero llamar propósito. ¿Cuál es el propósito de estas bebidas? Porque a veces... Eh, nuestro pueblo no, no tiene claro, vamos a ponerlo así, cuál es el propósito de esas bebidas, y, esas son, una, y son unas bebidas que lo que yo digo, verdad eh, las encontramos donde quiera que vamos como pueblo, nosotros vamos a una farmacia y nosotros podemos ver en las neveras estas bebidas son muy atractivas, ¿por qué? Porque son coloridas, ¿verdad Sandra? Son coloridas, llaman la atención tanto de adultos como de niños, no tienen un mal sabor, ¿verdad? Pero tienen un propósito y a veces eh, yo me he dado con muchos pacientes que no tienen claro y las ingieren como si fueran otras bebidas, como si fueran un jugo, como si fueran un refresco. Vamos a hablar del propósito. Estas bebidas se recomiendan, ¿verdad? cuando se hacen principalmente ejercicios que duren más de una hora, o por menos tiempo, 45 minutos, media hora, pero intensos. Un ejemplo, vas a correr eh, un 5K, un 10K, un maratón, o vas a hacer un video de ejercicios, ¿se acuerdan del Insanity? Uh -huh. que, la, ¿verdad? que es intenso. Pues para ese tipo de actividad física es que están diseñados estos tipos de bebidas. No para la persona promedio que está pensando eh, solamente pues quemar un poquito de calorías, ejercitarse, caminar 45 minutos, pues para ese tipo de población pues no son la mejor opción. Mejor alternativa puede ser agua sola agua con limón o un jugo de limón. El jugo de limón no tiene ninguna caloría y es muy refrescante y se le puede añadir al agua. O el agua con un poco de jugo de naranja o china, como nosotros les decimos, pero yo lo limitaría como a cuatro oncitas que es una porción de fruta eh, combinada con el agua. Pero ese es el propósito de esas bebidas, eh, eh, hidratar, porque en esos ejercicios intensos se puede perder mucho líquido y electrolitos que son minerales y sales del cuerpo, que se van a perder, ¿verdad? Por ese ejercicio intenso. Estas bebidas también están diseñadas para dar eh, mejor rendimiento y energía durante estos periodos de esfuerzo físico.
1: Claro. Eh, en términos de eh, estas bebidas cuando tenemos algún problema gastrointestinal son uh -huh. de, la, de las uh -huh. cosas que se nos recomiendan, ¿verdad? Cuando estamos pasando uh -huh. eh, una gastroenteritis, etcétera, vomitos. etcétera. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo nosotros vamos a hacer uso de esas bebidas cuando tenemos estas condiciones?
2: Ok. Eh, se supone que si tenemos una gastroenteritis y dura más de 24 horas, ¿verdad? Para empezar, no son la primera opción en recomendación. Si leemos, ¿verdad?, recomendaciones cuando nos dan vómitos y diarreas, tenemos opciones, no, se nos habla del agua, se nos habla de caldos, hasta de los refrescos, hasta los refrescos, no sé si recuerda la gente de mi generación, cuando nos enfermábamos del estómago se nos daba una CBNOP, ¿verdad? sí. Y sí. eso aliviaba el estómago, pues hasta eso se puede recomendar. En realidad se ponen como una última opción. Pero si no tienes nada de eso, no tienes agua, porque puede pasar que tú en tu alacena no tengas más nada, este, yo lo que haría porque vienen botellas pequeñas. Porque en realidad una botellita de 8 o 10 onzas de, por ejemplo, Gatorade fría, te podría ayudar si llevas más de 24 horas con una gastroenteritis, vómitos, diarreas que no han parado y no te has hidratado. Así es que yo la recomendaría. Eh, y, y como ves, cantidades no tan, no tan grandes. Pero tenemos otras opciones antes de llegar a esto. Caldos de sopa, eso nos ayuda a hidratar el agua, agua con limón, ¿verdad?, a veces las recomendaciones son, ¿verdad? Porque también cuando nos dicen, tómate esto y acabamos de vomitar y acabamos de o acabamos de ir al baño, hay que esperar unos minutos, ¿verdad? Porque no nos vamos a sentir eh, con ganas de tomarnos nada, pero se recomienda empezar por unos sorbos, con sorbeto, ¿verdad? Ojito a poco,
1: pero sería en ese caso. En
2: claro. ese caso.
1: Y en términos cuando tenemos menores. Los menores,
2: eh, yo tuve mi tuve experiencia con mis hijos, existe el pedialite, pero también puede suceder que tu menor no quiera el pedialite. Pues una alternativa, eso te lo digo no por experiencia del pediatra de mis hijos, él me decía que si no aceptaban pedialite y se estaban deshidratando, que cogiera y le sirviera Gatorade o Powerade, eh, ponle unas ocho onzas. Pero entonces lo diluya, eso es bien importante, en agua, con la misma cantidad. Por ejemplo, serían 16 onzas, 8 de agua y 8 de, de la bebida hidratante, o 4 de agua y 4 de la bebida hidratante. Pero no en su capacidad completa, no concentrada
1: para los wow. menores.
2: Wow. Diluida.
1: Y eso normalmente nosotros lo que cogemos y se la servimos así, se la damos al muchacho.
2: Eh, por eso, por eso es que quería tocar este tema, ¿verdad? Porque estamos en verano, porque a pesar de que ha llovido mucho, es verano todavía y hace calor y nos deshidratamos. Sí, lo que tú dijiste, eh, se las damos a veces, ¿verdad? Generalmente hay mucha gente que se las da así, porque primero, ¿verdad? Estamos asustados, eh, nuestros hijos se están deshidratando y uno, uno se bloquea. Dice, espérate, tengo esto, déjame dárselo. Ese es el propósito, ¿verdad? De orientarnos este sí, pero se le debe dar diluido diluido claro. y, y te digo, hay otras opciones que vienen antes de eso como si tengo pedialite y el chico la chica me lo acepta estamos hablando del niño la niña eso ¿verdad? es
1: bien cuesta arriba una vez no son y bebés por eso, uh -huh.
2: si no son bebés diluido, adolescente, diluido si no son deportistas,
1: diluido <ríe> Claro, vamos a hacer una pausa licenciada sí, Jessica no. Román aquí en San Lucas al Día así que no se retire que en breve continuamos
0: tu salud no se detiene al igual tu programa San Lucas al Día por Radio Leo 1170M tu emisora episcopal somos parte de tu vida
1: las personas que realizan algún tipo de deporte se preocupan de tener siempre a la mano una bebida hidratante, también conocida como isotónicas, porque existe la idea generalizada de que ayudan a hidratar el cuerpo, a desarrollar músculos y también a perder peso. Sin embargo, pocos saben que estos beneficios no son aprovechables por todos los deportistas. Si usted no realiza ejercicio intenso, consumir bebidas hidratantes puede ser perjudicial para su salud. De acuerdo con los expertos, aproximadamente por cada 30 minutos de ejercicio que realice, debería beber un vaso de agua. Si no tiene oportunidad de tomar suficiente agua durante el ejercicio, podría pensar que con una bebida de estas obtendría una mejor hidratación en comparación con el mismo volumen de agua. Pero en realidad no hay mucho sustento en esta información. Hay diversos estudios que demuestran que los aditivos que contienen las bebidas hidratantes no tienen efecto sobre el nivel de absorción de agua en nuestro cuerpo. Nada introduce más agua en su organismo que el agua. Tanto la Academia de Nutrición y Dietética como el Instituto Estadounidense de Medicina Deportiva están de acuerdo en recomendar el uso de bebidas deportivas para ejercicios que duren más de una hora o por menos tiempo, pero intensos. Para una persona promedio que no está pensando en participar en un maratón, pero está buscando quemar unas calorías extra, estas bebidas no son la mejor opción y en esos casos será suficiente con beber agua con jugo de limón o naranja para darle algo de sabor. Es más, Healthy Eating Research, investigación para una alimentación saludable, una organización que promueve la alimentación saludable en niños y adolescentes, ha publicado un documento en el que transmite el mensaje de que las bebidas hidratantes o isotónicas no son recomendables para la amplia mayoría de jóvenes que realizan una actividad física normal. Entre las desventajas que tienen estas bebidas hidratantes, especialmente para los deportistas casuales, están que son altas en azúcar y por ende en calorías. Una botella de eh, 591 mililitros contiene 150 calorías y 35 gramos de azúcar. Eso significa que cada botella que bebe le adiciona una cantidad no despreciable de calorías a su dieta. Por lo tanto, si es de los atletas casuales, es muy probable que esté ingiriendo más calorías de las que esté quemando, lo que puede llevarle a ganar peso, que es justo el efecto contrario de lo que busca. La razón de que las bebidas hidratantes tengan calorías es para mantener el rendimiento de los atletas, para ayudarles a quemar grasa y para desarrollar sus músculos. Pero nuevamente, esto está pensando para quien realiza ejercicio intenso y con frecuencia Tampoco calman la sed. Otra desventaja de estas bebidas hidratantes que puede parecer difícil de creer es que en contra de lo que ofrecen los fabricantes no calman la sed. La verdadera razón por la que se mantienen más hidratados es que tendemos a consumir más de ellas. Entre estos, el sabor de bebidas hidratantes, además de que contienen sales y otros ingredientes, hace que la gente quiera beber más en ese proceso, se consumen más calorías de las que se quisiera. También contribuyen a erosionar los dientes. Generalmente se piensa que al tener bajo contenido de azúcar, las bebidas hidratantes no tienen efectos negativos sobre los dientes. Sin embargo, los ácidos provenientes de los electrolitos que ayudan a mantener los niveles de energía provocan la erosión de los dientes incluso más que las bebidas gaseosas y ese daño es irreversible. Esto es San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al día el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la licenciada en Nutrición y Dietética, Jessica Román, de Home Care y Opicio San Lucas. Eh, así que si usted se está conectando ahora, bien pendiente, más adelante le decimos también cómo escucharlo a través de podcast, o sea que puede escucharlo todas las veces que quiere compartirlo, pero al final del programa le decimos cómo, Jessica Román nos está hablando sobre las bebidas hidratantes, sus beneficios y sus consecuencias. Oye, ¿qué mucho estamos aprendiendo? ¿Cuáles son las desventajas de las bebidas hidratantes?
2: Pues voy a mencionar varias desventajas de las bebidas hidratantes. Y como todo, ¿verdad? Es si no se utilizan, volvemos y repetimos, si no se utilizan de manera adecuada. Porque, ¿verdad? De manera adecuada hacen su propósito. Pues desventajas. Eh, tienden a ser altas en azúcar, por lo menos cuando inicialmente se empezaron a promover, eh, la tendencia eran altas en azúcar. Esto promueve la formación de caries, esto promueve el aumento en peso, porque depende, ¿verdad?, quién se esté tomando esto. O puede promover también el descontrol de condiciones sanguíneas como la diabetes o la hipoglicemia, ¿verdad? Porque acuérdense, eh, la persona se está tomando una botellita de esta, pero no sabemos verdad eso se acumula a lo que la persona ha estado consumiendo durante el día ¿verdad? de otras cosas y se acumula este, a lo que la persona va a comer después, así que puede ser la gotita que colme la copa en cuestión de, no es que tomarse una botella le va a aumentar el peso es que como contiene son, son desventajas muchas veces en este sentido como a largo plazo o al final del día otra desventaja es que se promueven para calmar la sed, pero no la calman tan rápido como te la calmaría el en en agua. Y esto hace, su sabor y su contenido de sales y minerales causa que quieras beber más. Y esto causa consumir mayor calorías de lo deseado. Mira esto, qué interesante, ¿verdad? Como dijo ahorita, son atractivos en color y no saben mal. Entonces, ay, mira qué chévere, esto sabe bueno. Y también vienen en cantidad, vienen botellas pequeñas, pero las que ustedes ven por ahí, este, 20 onzas, ¿verdad? Esas botellas largas que uno ve por ahí son de 20 o de más, 32. No sé hasta cuánto llegan exactamente, pero yo las he visto bien grandes, ¿verdad? Eh, y tenemos que tener cuidado porque nos dejamos llevar por el saborcito chévere. Y cuando venimos a ver, tal vez ingerimos un poquito más de lo que necesitamos. Y eso puede ser otra desventaja. Y no es que no calman la sed, pero que se pueden tardar más en calmar la sed que el agua. Y esto puede hacer que entonces, para lograr el objetivo, este, estemos ingiriendo mayor cantidad de calorías, de azúcar, de minerales, de lo que necesitamos. Eh, otra desventaja es que contribuye a erosionar los dientes. Y no es por el azúcar directamente, como tal vez pensaríamos. Eh, los ácidos provenientes de, le, de los electrolitos que ayudan a mantener los niveles de energía, estos son los minerales que tienen estas bebidas, provocan la erosión de los dientes, incluso más que las bebidas caseosas. Qué interesante, Sandra, ¿verdad?
1: No, no, no ni y me lo imaginaba.
2: Un daño irreversible. Mira para allá. Wow. Ajá. Entonces, es como quien dice, si no somos atletas olímpicos, con el agua es suficiente. Este, Déjame ver. Otra de las desventajas es que le agregan sodio a la dieta diaria de manera innecesaria. Y el sodio, ustedes lo conocen como, ¿verdad? A veces la sal, la sal de mesa, porque cloruro de sodio tiene sodio en ella, ¿verdad? Pero el mineral es el sodio que ya es abundante en la dieta habitual y más en la de nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Esto le puede añadir más todavía. Lo, lo, ¿Y con qué se asocia una ingesta alta de sodio? ¿Qué condición nos afecta? La hipertensión. Y yo creo que la gran mayoría, ¿verdad?, de los adultos puertorriqueños, tenemos una población donde se está viendo mucho la hipertensión por distintos factores. Porque uno de ellos puede ser el estrés de, de los... Diario, ¿verdad? Que tenemos los puertorriqueños en general. Entonces, eh, como ya dije, ya que es abundante en la dieta habitual, este, le estamos añadiendo más. Y si tenemos mejores opciones, como el agua, al agua también se le puede añadir sabor, vienen estos productos en polvo que no tienen azúcar, que no tienen sodio, que dan color y dan sabor porque tal vez está escuchándonos alguien por ahí que diga, ay, pero es que yo no puedo con el agua, a mí no me gusta el sabor del agua, el, el agua no me sabe a nada, tienen esa alternativa. Y aunque son de colores, no es lo mismo que estas bebidas hidratantes y están diseñadas para tomar más agua. No sé si podemos mencionar eh, los nombres, sí. pero por ejemplo el Crystal Light, el Clyde, así bien el Wilder's, eh, vienen para un galón, vienen para botellas, eh, también viene ahora de la marca TAN unos sobres que le hacen la competencia al Crystal Light, que usualmente dos en un galón es la medida, yo personalmente con uno en un galón me le da suficiente sabor, este, lo, lo bebo más diluido, pero ayudan a que sea más agradable la, lograr este, la meta de tomar suficiente agua al día aunque también tenemos que tomar en consideración en la hidratación, cambiando un poquito del tema en la hidratación, que eh, ¿verdad? pensamos directamente en el agua, pero hay otras cosas que nos ayudan a mantenernos hidratados en los alimentos. Tenemos los caldos, tenemos los jugos que no deben ser en exceso, pero en los jugos hay agua. Eh, tenemos las gelatinas y pueden ser sin azúcar y la persona es diabética o hipoglicémica, las gelatinas hidratan, se convierten en agua en nuestro estómago. Puede ser una alternativa si no nos gusta así directamente el agua. Eh, hay, no sé si mencioné la leche, tiene mucha agua. Si tomamos leche ahí nos estamos hidratando. solo sea, no todo está en la botella de agua. Los caldos, eh, muchas frutas son buena fuente de agua. La piña, el melón, la sandía las manzanas, las peras, ¿verdad? Las mordemos y sentimos el líquido, ¿verdad? Que sale de ellas. Así que estar bien hidratado, a veces pensamos en las ocho botellas o las ocho onzas, ocho veces al día, pero también es importante tener en cuenta que no, también nos estamos hidratando con algunos alimentos. Pues estas son las, lo último que mencioné del sodio son la, las desventajas, este, ¿verdad? Unas cuantas claro. desventajas de, de utilizar las bebidas rehidratantes, especialmente si las estamos utilizando como si fueran agua o como si fueran un jugo o un refresco.
1: Eso lo he visto mucho.
2: Yo también, mira, eh, yo tengo una campaña, eh, yo he ido a escuelas a dar charlas y tú ves en las máquinas y son escuelas de elementales. ¿Qué necesidad hay de tener una escuela elemental? Y he visto a los niños de 6 años, de 7 años sacando las bebidas hidratantes porque son bonitas, me gusta, porque es roja. Los niños se dejan llevar mucho por el color, por el sabor, y definitivamente no saben, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando. Claro, porque es que estas llevo... esta
1: máquinas no permiten ya, cuando son en escuela, tener las bebidas carbonatadas, pero sí te dan Entonces, esta otra alternativa.
2: Te puedo hablar de mi experiencia propia por encimita, sin mencionar, ¿verdad? Este Mi hijo mayor, que ya tiene 20 años, cuando te, estaba en primer grado en el colegio donde él estaba, yo tenía una campaña. Yo como nutricionista, yo veía a los compañeritos que no eran deportistas sacando estas bebidas y yo donde las mamás mira Wow. Vamos Nosotros como cultura hay que tratarnos suavecito, ¿verdad? Porque no lo cojamos personal.
1: Así es. Eh, Ajá, rapidito, no te escuché Sandra. Sí, no te preocupes, rapidito la esta situación ahora que son bien altas en sodio, me lleva entonces a pensar el peligro potencial que tienen los, las personas hipertensas los que tienen eh, algún tipo de, de vulnerabilidad, padecer de enfermedades renales etcétera, etcétera mujeres embarazadas
2: y lo que pasa es que por eso hablamos, ¿cuál es el propósito? porque Que existe un poquito de reponer la pérdida, por eso es que tienen el sodio, las sales. Tú perdiste sales cuando sudaste profusamente, si hiciste un ejercicio, como dijimos, fuerte y prolongado, tampoco necesita tanto para reponer, ocho oncitas, diez oncitas, tal vez es suficiente después que termina, este, pero son cargados en sodio por esa razón, porque es que esto depende, ¿verdad? Y por eso es que quería traer este tema para ver si, ¿verdad?, concienciamos más sobre esto, porque no son para todo el mundo, no son para todo el mundo.
1: Claro. Pues, licenciada Jessica Román, agradecemos eh, su participación hoy aquí en San Lucas al Día, que se repita. Eh, claro. Eh, un abrazo bien especial también a Juan Rivera, que eh, es nuestro, sí. también nuestro querendón. Eh, sí, el colega el colega de ustedes claro una un claro. profesional también bien comprometido con llevar esta educación a, a la familia puertorriqueña así que gracias nuevamente para gracias más información dónde podemos comunicarnos
2: para más información conmigo sí que yo soy, dame un claro, minutito porque tengo mi extensión y te la doy ahora. Bueno. Acuérdense que empecé el lunes. Ok, yo, yo, yo estoy en el 787-843-4185 en la extensión 5416, esa es la oficina de Hospicio and Home Care San Lucas de Bayamón, donde voy a estar mayormente. Yo voy a estar en el área metro, pero ahí es donde estoy mayormente. Mi celular de teléfono de trabajo es el 787-312-5786. Gracias, están, Jessica. Gracias a ustedes. Yo muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes esta información. Claro,
1: gracias a la licenciada Jessica Román, experta en nutrición y dietética de que Queen San Lucas. Hasta aquí esta edición. Nosotros nos despedimos. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Lea 170 m Radio punto 170com Busque la aplicación también de Spotify y ahí busque San Lucas al día y ahí podrá acceder a nuestro programa a través de podcast para que lo escuche a la hora que usted quiera las veces que usted quiera y que también lo pueda compartir bendiciones
0: si desea más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día